0: Trong chương trình sáng nay thứ tư ngày 15 tháng 2 có những nội dung sau, giảm nghèo bền vững từng bước xóa bỏ chính sách cho không. Cấp chứng chỉ hành nghệ y tế 5 năm sẽ hạn chế tối đa những sai sót chuyên môn. hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52, Kim Thành xây dựng 23 mô hình cây lúa bằng máy trong vụ đông xuân, liên kết sản xuất cà rốt, chìa khóa nâng cao giá trị sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Mặc dù chịu tác động của tình hình kinh tế chính trị thế giới ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 năm 2022, ngân sách nhà nước đã ưu tiên bố trí 23.000 tỷ đồng để thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành và địa phương bố trí ngân sách thực hiện các chương trình, cơ chế chính sách giảm nghèo cho người dân. Hệ thống cơ chế chính sách giảm nghèo ngày càng được bổ sung hoàn thiện tạo điều kiện cho những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Tuy nhiên, nhìn tổng thể vẫn còn nhiều khó khăn bất cập trong việc giảm nghèo bền vững khi phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo, thiếu sinh kế, việc làm thu nhập thấp không ổn định, thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như nhà ở, vệ sinh, thông tin. Nhất là việc người lao động thiếu kỹ năng nghề nghiệp, khó tiếp cận việc làm, đồng thời công tác triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 ở một số địa phương còn chậm. Mức trợ cấp xã hội tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn thấp. Đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, xu thế đô thị hóa, già hóa dân số, chênh lệch về thu nhập và mức sống, tình trạng di cư lao động đặt ra những thách thức lớn đối với công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách giảm nghèo hiện hành như chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách dạy nghề, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, hỗ trợ tiền điện, chính sách trợ giúp pháp lý. Đảm bảo mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, tăng cường tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động.
0: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 349 gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các sở chỉ đạo hướng dẫn hệ thống thư viện công cộng của địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023 gắn với nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Cụ thể, các đơn vị cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng của dân tộc, thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023 của đất nước, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2-1930, mùng 3 tháng 2-2023 và đón Tết Nguyên đán Quý Mão. dỗ Tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3 âm lịch. 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 30 tháng 4 2023. 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên phủ mùng 7 tháng 5 1954 mùng 7 tháng 5 2023. 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890 19 tháng 5 2023. 78 năm cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2023 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bùng 2 tháng 9 1945, bùng 2 tháng 9 2023 và các ngày lễ kỷ niệm của địa phương. Căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể, thư viện công cộng các cấp chủ trì và phối hợp với cơ quan đơn vị trên địa bàn, tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, sách báo, tư liệu, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, tuyên truyền, giới thiệu sách, tọa đàm nói chuyện chuyên đề, tổ chức ngày sách và văn hóa đọc đường sách, phố sách phục vụ lưu động biên soạn các ấn phẩm thông tin tuyên truyền, thư mục chuyên đề, đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên không gian mạng về các ngày lễ, kỷ niệm năm 2023, bám sát đề cương hướng dẫn tuyên truyền của Ban tuyên giáo Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm trọng điểm, thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức phù hợp với quy mô và tính chất của sự kiện, đúng các quy định hiện hành chú trọng quan tâm tuyên truyền phục vụ nhân dân vùng sâu vùng xa vùng căn cứ địa cách mạng vùng đồng bào dân tộc thiểu số nội dung tuyên truyền tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống giáo dục tư tưởng chính trị lòng yêu nước khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng tinh thần đại đoàn kết niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc góp phần củng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong quá trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền căn cứ vào tình hình thực tế bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh covid 19 theo sự chỉ đạo của chính phủ
1: vụ đông xuân năm nay huyện kim thành đã mục tiêu gieo cấy 4.000 hecta lúa với sản lượng phấn đấu đạt trên 27.000 tấn để nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa thông qua đề án phát triển diện tích cây lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025 huyện kim thành đã triển khai xây dựng 23 mô hình cây lúa bằng máy có diện tích hơn 86 hecta với trên 240 hộ đồng dân tham gia trong số 23 mô hình cây lúa bằng máy, được triển khai có 21 mô hình trình diễn với diện tích hơn 66 ha và hai mô hình cấy máy mở rộng với diện tích 20 ha. Các giống lúa được đưa vào áp dụng trong các mô hình máy cấy là giống lúa chất lượng TBR 225, ZQ11, BC15 và nếp các loại. Đây là vụ thứ tư huyện Kim Thành triển khai ứng dụng. Máy cấy vào sản xuất lúa, thực tế qua các vụ trước cho thấy cây lúa vào máy đã mang lại hiệu quả rõ rệt như là giảm công lao động, giảm chi phí sản xuất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất đảm bảo khung thời vụ tốt nhất, kỹ thuật cây lúa đảm bảo, hạn chế sâu bệnh qua đó góp phần tăng hiệu quả sản xuất lúa. Với những ưu thế của cây lúa máy đang tạo động lực để nông dân Kim Thành mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, từ thủ công, truyền thống sang ứng dụng cơ giới hóa, để thúc đẩy ứng dụng cây lúa và máy thông qua đề án phát triển diện tích cây lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025, huyện Kim Thành cũng triển khai hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp Hưng Tiến xã Kim Tân mở rộng quy mô sản xuất mạ khai phục vụ cây máy trên địa bàn trong những vụ tới
0: sản phẩm cà rốt của tỉnh đã vượt qua hàng rào rào cản kỹ thuật và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của nhiều thị trường nhập khẩu để khai thác lợi thế này với chính sách hỗ trợ của tỉnh các địa phương chuyên canh cà rốt đã triển khai thực hiện các kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm kết quả các kế hoạch liên kết không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu và kinh doanh bền vững mà còn tạo niềm tin sự hứng khởi tham gia của nông dân hợp tác xã với thu nhập cao và đầu ra ổn định ghi nhận của phóng viên thời sự tại vùng chuyên canh cà rốt cầm giàng Xã Đức Chính, huyện Cẩm Giang có 360 ha đất bãi chuyên sản xuất cà rốt, hàng năm đưa ra thị trường trên 13.000 tấn. Sản lượng lớn cũng khiến giá bán không ổn định. Giải quyết thực tế này, thông qua chính sách hỗ trợ của tỉnh về tư vấn xây dựng liên kết và 50% giá giống vật tư phân bón, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đức Chính đã phối hợp với doanh nghiệp, đứng ra chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cà rốt. Mặc dù diện tích triển khai mới ở quy mô 10 ha, nhưng các hộ được tham gia mô hình đã thấy hiệu quả tích cực. Ông Cao Văn Thúy, thôn Hảo Hội Xuân, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng cho biết:
2: Khi chưa có liên kết ấy, thì đầu ra của giá cả đầu ra là nó bấp bênh, nó không được ổn định. Thế từ khi có liên kết đến bây giờ thì giá cả ổn định, nhân dân chúng tôi yên tâm và tin tưởng vào cái liên kết với lại hợp tác xã để sản xuất và yên tâm là có đầu ra chắc chắn. Cho nên là chúng tôi yên tâm hơn.
0: Không chỉ dừng lại từ chính sách hỗ trợ thực hiện kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của tỉnh, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đức Chính còn mạnh dạng đứng ra chủ trì các hợp đồng liên kết sản xuất với một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong nước để bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Các hợp đồng liên kết sản xuất được bao tiêu ngay từ đầu vụ đã giúp hạn chế tình trạng nông sản bị ép giá, khó tiêu thụ ở giai đoạn chính vụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Đức Thuật, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng cho biết
2: việc liên kết này là tôi đánh giá là rất cao về sự gắn bó giữa hợp tác xã và các hộ nông dân cũng như là các hộ cũng như là các đơn vị kinh doanh đã thắt chặt nhau vừa là tạo nên một mối liên kết thì mong rằng trong thời gian tới thì ủy ban nhân tỉnh cũng như sở nông nghiệp và các ban ngành sẽ hỗ trợ liên kết nhiều hơn nữa vì, vì thực ra là sản nợ về cái diện tích của chúng tôi là đức chính chúng tôi là với diện tích là ba trăm sáu hectare và được có hỗ trợ liên kết của sở của tỉnh một 10 hectare là quá ít thì do vậy là tôi rất mong rằng là tỉnh cũng như sở đấy quan tâm không những vùng cà đốt đức chính chúng tôi cũng như trong tỉnh hải dương sẽ mở rộng ra liên kết làm sao nhiều đơn vị nhiều địa phương được hưởng lợi và thứ hai là bà con hưởng lợi để tránh tình trạng là ngay từ đầu vụ là sẽ đã có hợp đồng liên kết rồi thì sẽ tránh tình trạng là rớt giá và nhân dân sẽ yên tâm trong quá trình
0: sản xuất Xã Cẩm Văn huyện Cẩm Giàng cũng là địa phương có thế mạnh sản xuất cây cà rốt hiện đang gieo trồng 45 hecta cà rốt theo kế hoạch liên kết mang lại nhiều kết quả tích cực và mong muốn được nhà nước hỗ trợ mở rộng diện tích. Ông Nguyễn Văn Mịch, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Cẩm Văn huyện Cẩm Giàng cho biết:
2: Sự liên kết này nó có cái phần tăng hơn so với quay nhiên những cái diện tích mà không liên kết là vì nó có ổn định hơn về cái việc mà trên giá cả thu mua thì người, người dân người ta cũng hào hứng về cái việc coi như là khi tăng cái nguồn thu thì cũng mong rằng coi như là các cấp nhà từ nhà nước trung ương đến địa phương cố gắng tạo mọi điều kiện mở rộng diện tích.
0: Sự thành công của các kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cà rốt ở một số hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Cầm Giang đã giúp tăng năng suất chất lượng giá trị sản phẩm cà rốt của địa phương và từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp hợp tác xã tạo ra vùng nguyên liệu lớn, mở rộng sản xuất, đưa sản phẩm cà rốt ra thị trường thế giới. Huyện Cầm Giang hiện có trên 500 hectare cà rốt với sản lượng trên 20.000 tấn. Trên địa bàn huyện cũng hình thành 24 cơ sở thu mua, sơ chế đóng gói, bảo quản và xuất khẩu cà rốt. Sau khi sơ chế đóng gói, 50% cà rốt được xuất khẩu các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Trung Đông, Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào và Thái Lan. 50% còn lại được tiêu thụ ở thị trường trong nước.
1: chứng chỉ hành nghề y tế 5 năm, năm sẽ hạn chế tối đa những sai sót chuyên môn, người hành nghề sẽ phải thực hiện việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục, hạn chế tối đa sai sót chuyên môn y tế để đủ điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề cũng như phải chứng minh mình còn đủ sức khỏe để hành nghề tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề. Một trong những điểm mới rất được các nhân viên y tế quan tâm khi luật khám chữa bệnh sửa đổi được thông qua chính là việc thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề, từ việc cấp giấy phép hành nghề Thông qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề. Quy định nêu trên nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 20, NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Điều này cũng đánh giá được năng lực thực chất của người hành nghề, đảm bảo mục tiêu người hành nghề đủ khả năng để thực hiện việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho người bệnh một cách an toàn và hiệu quả đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo và yêu cầu sử dụng nhân lực trong thực tiễn, ông Quang cho hay. Một quy định mới nữa mà luật đưa ra là giấy phép hành nghề của tất cả nhân viên y tế có giá trị 5 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong những điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề. Việc quy định giấy phép hành nghề có thời hạn cũng sẽ giúp khắc phục được tình trạng một người không còn hành nghề nhưng chính trị hành nghề vẫn tồn tại trên hệ thống quản lý, ông Quang nói. Ngoài ra, để hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động của người hành nghề, luật đã quy định trong thời gian kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép hành nghề. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề có trách nhiệm thực hiện việc gia hạn hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu không thực hiện việc gia hạn trường hợp đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép hành nghề mà không có văn bản trả lời thì giấy phép hành nghề tiếp tục có hiệu lực là 5 năm.
0: Tiến tới kỷ niệm năm năm ngày truyền thống 20 tháng 2 1973, 20 tháng 2 2023, trong những ngày này toàn thể cán bộ chiến sĩ trung đoàn 125 bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã quán triệt triển khai các nhiệm vụ như luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, củng cố doanh trại mô hình học cụ, trang trí băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền và trang trí khánh tiết phục vụ cho lễ kỷ niệm. Trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trung đoàn, Đảng ủy chỉ huy trung đoàn đã tổ chức thăm tặng quà một số gia đình cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu giao hữu thể thao cho cán bộ nhân viên với các cơ quan đơn vị trên địa bàn nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trung đoàn 125 sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 2 năm 2023.
1: Sáng qua 14 tháng 2 tại Trung tâm Văn hóa Huyện Nam Sách, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Tỉnh Đoàn Hải Dương và Bưu Điện Tỉnh tổ chức lễ hưởng ứng phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52. Chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 là tưởng tượng em là một siêu anh hùng, mang sứ mệnh, làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phạm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình. Cuộc thi viết dành cho mọi học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi. Bức thư được viết tay dưới dạng văn xuôi dài không quá 800 từ. Các bài thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 10 tháng 1 năm 2023 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 theo dấu bưu điện. Nơi nhận bài thi là báo thiếu niên tiền phong và Nhi đồng. Tất cả bài dự thi đều phải gửi qua đường bưu điện. Tại lễ hưởng ứng, Ban giám khảo cuộc thi đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tìm đề tài, tích lũy tư liệu và viết bài dự thi.
0: Sáng 14 tháng 2 tại xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức phát động Tết trồng cây năm 2023 với chủ đề "Phụ nữ vun trồng tương lai". Hưởng ứng Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh năm 2023, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động cán bộ, hội viên phụ nữ các huyện, thành phố, thị xã và người dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại các tuyến đường nơi công cộng, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, chung tay xây dựng đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tại lễ phát động, Hội Phụ nữ tỉnh đã trao tặng các phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Định Sơn. Với phương châm mỗi phụ nữ trồng một cây xanh, mỗi cơ sở hội, một công trình cây xanh, ngay sau buổi lễ, các đại biểu, cán bộ hội phụ nữ các cấp và phụ nữ xã đã ra quân trồng cây tại các tuyến đường của xã.
1: Hưởng ứng Tết trồng cây mùa xuân năm nay, huyện Thanh Miện phấn đấu trồng 60.000 cây phân tán các loại, trong đó có 20.000 cây ăn quả và 40.000 cây lấy gỗ, bóng mát, cây phong cảnh địa điểm trồng tại trung tâm các xã thị trấn các cơ quan đơn vị trường học nhà văn hóa thôn xã những nơi có quỹ đất chấm trồng bổ sung hoặc trồng mới các loại cây lấy gỗ cây bóng mát như là keo bạch đàn xấu trên các tuyến đường tuyến cây mương chính với vườn tạp vùng trên đồi khuyến khích trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao để việc trồng cây đạt kết quả cao các địa phương đơn vị đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền phát động phong trào trồng cây mùa xuân sâu rộng trong cán bộ nhân viên và nhân dân để mọi người nâng cao nhận thức từ đó tích cực tham gia phân đấu trồng đạt và vượt kế hoạch ra
0: Thưa quý vị và các bạn, mèo từ lâu được coi là một trong những loài vật nuôi gần gũi và được nhiều gia đình yêu thương và có những bạn trẻ từ tình yêu dành cho mèo đã trở thành nguồn cảm hứng, giúp họ quyết định lựa chọn những chú mèo để bắt đầu hành trình khởi nghiệp cho mình. Phóng viên Ngọc Quân đề cập qua bài viết sau. Nằm trên con phố nhỏ Vũ Văn Dũng, phường Quang Trung, thành phố hải Dương, quán cà phê mèo của anh Nguyễn Duy Anh là điểm đến yêu thích của nhiều người yêu mèo. Xuất phát từ niềm đam mê với loài động vật này và sở thích làm bánh ngọt, nên anh Duy Anh đã quyết định kinh doanh mô hình cà phê mèo. Những chú mèo ở quán chủ yếu là giống mèo anh, gồm mèo anh lông ngắn, mèo anh lông dài, mèo exotic nặng từ 1 đến 5 kg. Cho biết về quyết tâm thực hiện quán cà phê mèo, Nguyễn Duy Anh chia sẻ.
3: Hồi ở trên Hà Nội về đây thì cũng chia sẻ mong muốn đấy với cả bạn bè thì có một anh bạn anh gợi ý là mở quán cà phê mèo, là từ đấy thì cứ ý tưởng nó nảy ra rồi cứ thế làm rồi Trong quá trình xây dựng quán thì nó cũng nhiều khó khăn, rắc rối xảy ra lắm. Thế nhưng mà uh, may mắn là được bạn bè giúp đỡ nhiều thế nên là cũng, nói chung là cũng tạm gọi là thành công.
0: Cùng với tình yêu dành cho mèo từ khi còn nhỏ, anh Nguyễn Thanh Tùng trú tại phố An Thái, thành phố Hải Dương đã chọn mô hình chăm sóc thú cưng để khởi nghiệp sau khi ra trường anh có thử sức với một số lĩnh vực đầu tư nhiều thứ nhưng không được thuận lợi nên anh quyết định về quê và theo đuổi niềm đam mê với những chú mèo từ một vài giống mèo ban đầu anh nhập thêm nhiều giống mèo nổi tiếng trên thế giới về phục vụ đa dạng khách hàng với giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng một con cùng với đó anh tùng còn mở dịch vụ lưu trú dành cho chó mèo spa thú cưng và cửa hàng bán phụ kiện dành cho mèo cho biết về vượt qua những khó khăn ban đầu để theo đuổi đam mê anh nguyễn thanh tùng nói
2: Tôi đam mê nuôi mèo. Tôi đã nuôi mèo được 12 năm rồi. Sau khi học đại học tôi nuôi trên kia và thấy tiềm năng của cái ngành nghề thú cưng này rất là lớn. Thế là tôi quyết định tôi về về quê và tôi mở một một pet shop như này, để phục vụ rất là nhiều tiện ích cho các bạn thú cưng.
0: Từ cảm hứng với loài động vật đáng yêu này, nhiều bạn trẻ đã quyết định chọn con đường khởi nghiệp của riêng mình với phương châm, làm việc mình thích theo cách mình yêu.
1: Sau 2 năm dịch Covid-19, năm nay nhóm chung tay Vì Sức Khỏe Cộng đồng do một số bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai thành lập đã tổ chức khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà với tổng số tiền gần 200 triệu đồng đã thành thông lệ mỗi năm từ 1 đến 2 lần. Nhóm chung tay vì sức khỏe cộng đồng lấy địa điểm chùa nhiễm dương làm nơi để khám và hướng dẫn mọi người cách tập, vận động hàng ngày, điều trị các bệnh về xương khớp để nâng cao sức khỏe qua thực tế khám và tư vấn cho thấy số người trung cao tuổi bị mắc các bệnh về viêm cơ xương khớp như là viêm dây thần kinh tọa, thoái hóa khớp gối, thoái hóa khớp háng, thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống lưng. Những bệnh này gây đau đớn cho người bệnh và thường khó vận động, dẫn tới chất lượng cuộc sống thấp vì lúc nào cũng cảm thấy đau đớn. hầu hết mọi người đều tập và đi bộ chưa đúng kỹ thuật nên hiệu quả không cao. Tại buổi khám và tư vấn cách vật lý trị liệu điều trị các bệnh về xương khớp, các bác sĩ đã hướng dẫn mọi người các bài tập cho từng bệnh và cách phối hợp khi tập như là Bài tập cho người bị thoái hóa khớp gối, đau dây thần kinh tọa, thoái hóa đốt sống cổ lưng. Nói về sự cần thiết tập luyện vận động để nâng cao chất lượng cuộc sống, bác sĩ Đặng Văn Tú Trung Tâm và Lý Trị Liệu, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết.
3: Qua thực tế khám mình thấy rằng là gì? Đa số các cụ là tự tập, tức là các cụ chưa được hướng dẫn cụ thể. Thì nếu như mà tập luyện đúng cách, và, và thực hiện theo đúng cái y lệnh của bác sĩ ấy, thì việc tập luyện rất, rất là hiệu quả bởi vì là cái phù chức năng của mình ấy, nó có tác dụng rất là lớn về nó được coi là một phương pháp điều trị không dùng thuốc bởi vì là cái vận động này ấy, nó tác động nó trực tiếp hệ thống xương cơ khớp và qua đó nó giúp cho cái vận động khớp được nhuẩn nhuyễn và cái vận động nó chân chu nó sẽ phòng ngừa rất nhiều các cái bệnh thậm chí rằng nếu như đã bị rồi thì việc vận động ấy đúng cách và đúng theo chỉ định thì nó sẽ giúp cho tăng cái cường cái tiết dịch trong ổ khớp
1: qua đó cái khớp nó sẽ được bền vững hơn và các hệ thống bao quanh khớp nó sẽ ổn định hơn. Với phương trầm vì cộng đồng, nhóm chung tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng đã phát quà cho 50 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cho học tập, tặng chăn màn cho 5 gia đình đặc biệt khó khăn của phường Duy Tân, xã Hoành Sơn, thị xã Kim Môn. Những hoạt động nhân ái này đã được nhóm thực hiện hơn 10 năm nay.
0: Từ sáng ngày 13 tháng 2, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 703, đơn vị thi công dự án sửa chữa nâng cấp mặt đường quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn tỉnh tiến hành rào chắn cục bộ khu vực cầu Lai Vu để thi công khe co giãn cầu. Quá trình thi công vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều do lượng công nhân đi lại rất đông, hơn nữa ô tô di chuyển qua đây cũng nhiều, dẫn đến ùn tắc giao thông. Theo kế hoạch, việc thi công khe co giãn cầu Ley Vu sẽ kéo dài ba mươi sáu ngày, từ ngày 13 ba tháng hai đến ngày hai mươi tháng ba. Tại khu vực gần cầu Ley Vu có nhiều nhà máy xí nghiệp, chính vì vậy công nhân nên sắp xếp thời gian đi làm sớm hơn bình thường khoảng ba mươi phút để tránh trường hợp đi làm muộn do di chuyển mất nhiều thời gian. Người dân thường xuyên đi lại qua khu vực này cũng chủ động sắp xếp thời gian lịch trình, hạn chế thấp nhất ùn tắc. Giao thông.
1: để đảm bảo an toàn giao thông và tránh ùn tắc thời gian qua cơ quan chức năng đã điều tiết giao thông cấm ô tô tải lưu thông qua cầu neo cũ thuộc địa phận thị trấn thanh miện và khung giờ cao điểm mặc dù vậy vẫn xảy ra tình trạng một số lái xe ô tô tải chưa nghiêm túc chấp hành phản ánh của phóng viên hoàng huy để đảm bảo an toàn giao thông và tránh ùn tắc, thời gian qua cơ quan chức năng đã điều tiết giao thông cấm ô tô tải lưu thông qua cầu Neo Cũ thuộc địa phận thị trấn Thanh Miện vào khung giờ cao điểm. Mặc dù vậy vẫn xảy ra tình trạng một số lái xe ô tô tải chưa nghiêm túc chấp hành, phản ánh của phóng viên Hoàng Huy. Cầu Neo Cũ có tổng chiều dài 63,5m, chiều rộng 3,8m, hàng ngày có rất nhiều phương tiện lưu thông qua cây cầu này, đặc biệt vào giờ cao điểm dẫn đến ùn tắc tiềm ẩn tai nạn giao thông. Để đảm bảo cho tự an toàn giao thông tại cầu neo, từ ngày 31 tháng 12 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải đã cắm biển cấm xe ô tô tải đi vào các khung giờ cao điểm. Buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ. Tuy nhiên, một số lái xe tải vẫn cố tình đi vào giờ cao điểm, tiêm ẩn tai nạn giao thông. Khi bị phát hiện đi vào đường cấm, lái xe Trần Văn Biên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, thừa nhận.
2: Thì cũng vì do công việc thì tôi hơi vội cho nên là tôi không để ý quan sát... Các biển cấm của thị trấn Từ lần sau khi tôi đi qua đây Trong khung giờ quy định của thị trấn Cấm xe tải tôi sẽ không đi qua đây nữa đấy Và tôi sẽ đi cung đường khác
1: Sau hơn một tháng có biển báo cấm xe ô tô tải Đi vào cầu neo cũ trong khung giờ cao điểm Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Thanh Miện Đã phát hiện 10 lái xe vi phạm Phạt tiền 25 triệu đồng các hộ dân sinh sống khu vực cầu neo cho biết, từ khi có biển báo cấm xe tải đi vào cầu neo, nên nhiều lái xe đã lựa chọn cung đường khác để di chuyển. Ông Nguyễn Ngọc Bằng, thị trấn Thanh Miện cho biết:
2: Từ hôm cắm cái biển này thì cái tình hình giao thông ở cái giờ cao điểm ở đây thì cũng có thay đổi, xe người ta cũng cái lượng xe chạy qua đây nó cũng giảm nhiều. Nhưng mà một số lái xe thì do người ta cũng chạy nhanh, người ta cũng không quan sát được. Với hai nữa là một số thì cũng do cố tình người ta muốn là nó chạy cho nó nhanh nên là nóng khí cũng vẫn gây cái ách tắc ở hai biển đầu cầu thế thì cũng rất mong muốn là lái xe các anh ấy chạy các anh ấy cố gắng để ý biển dù rằng là đến đầu cầu này cũng đã có cái biển cấm và trên chỗ ngã ba kia cũng có một cái biển biển đầu cầu này chỉ là nhắc lại cái biển ở trên chỗ ngã ba khi nhưng mà do lái xe người ta nhất thì người ta cũng cố tình mong muốn là tất cả các anh em lái xe cố gắng quan sát biển để mình tránh là cái giờ cao điểm để hai bên đầu cầu này nó đỡ ách tắc.
1: Trước đó, đài phát thanh truyền Hải Dương phản ánh nguyên nhân dẫn đến ủn tắc tai nạn giao thông cầu neo cũ là do mặt cầu này rất hẹp, chưa đủ cho ô tô con đi một chiều, còn lại là xe máy. Trong khi đó, hai điểm cầu lại thiết kế không đồng mức. khi có tải trọng lớn khi xe có tải trọng lớn đi vào cầu neo vào giờ cao điểm sẽ chiếm hết phần đường của mặt cầu, lái xe tải rất khó quan sát người điều khiển xe máy, dẫn đến ba vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong khi có biển báo cấm, lái xe ô tô phải chấp hành nghiêm quy định, không đi vào khung giờ cao điểm, tránh ủn tắc và hạn chế tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
3: Ôi, con sống ngọt phù sa, ơi con sông thiết tha ấm ôm bên bờ xưa. sông mấy ngàn năm tuổi miệt mai chảy mãi khôn nguôi chuyện bao đời sống biết cả mà sao vẫn trẻ má? Chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi. Ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ. Nhắn dùm ta về nơi góc hiền, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng chờ Chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi. cho ta nỗi lời cay đắng nhắn về ai ở nơi góc biển rằng nỗi muôn sâu đang ngày đêm tráng chưa. Ở ta ơi con sông thiết tha chưa tràn trúng tình sâu nặng sông vô về đôi bờ thì thân ngày tháng khôn ngủ sống hiến mình tất cả đời sống không hề tí Chảy đi sông ơi ơi con sông trôi suốt muôn đời hãy cho ta gửi lời thương nhớ nhắn dùng ta về nơi góc Hiền rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng chờ. chạy đi sông ơi chạy đi sông ơi Môn đời hãy cho ta nỗi lời cay đắng nhắn về ai ở nơi góc phiền rằng nỗi muôn sâu đang ngày đêm chán chứa này đây những chiếc lá ta thả trôi sông hãy mang theo nỗi lòng ta xuôi theo dòng này đây những chiếc lá nhưng nụ hôn ta hãy trôi đi trôi về nơi say sông ơi! Gave me
0: Sau đây là các chương trình phát sóng tiếp theo đến 9 giờ. 7 giờ thông tin sức khỏe, giờ phút quốc vòng toàn dân, 7 giờ 30 phút quà tặng âm nhạc, 8 giờ khoa học và công nghệ, 8 giờ 15 phút sức khỏe cho mọi người, 8 giờ 45 phút pháp luật với người dân, 9 giờ thời sự tổng hợp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự sáng của đài phát thanh truyền hình Hải Dương do Thu Hằng Phương Nga, Lưu Hưng thu Huyền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung phó giám đốc Đặng Đình Long.